0: Boa noite. E aí, como estamos começando a nossa semana maravilhosa, abençoada, não porque ela seja abençoada, mas porque a gente escolhe acreditar Sim. que tudo que chega para nós coopera para o nosso bem, né? Percebe a diferença disso? Deu de acreditar que alguma coisa é sempre abençoada e coopera para o meu bem e deu de identificar pontos que eu considero bom e bem para mim. Bem diferente, né? Não é? Certo. Beleza. <risos> Vi, é, gente, deixa eu pedir para vocês que estão aqui no Zoom comigo... Só mantém um o microfone com o negocinho ali com risquinho, tá bom? senão dá interferência aqui pra gente conversar. Então, bora lá começar nossa live pra geral. Hoje eu falei que o nosso tema... É, seria escolhido aqui, né, na hora, ao vivão, e eu queria saber quem aqui que tá comigo no Zoom gostaria de propor um tema, alguma coisa que tá difícil para você compreender, que tá difícil para você encarar, ou tá difícil para você lidar, a Camila tá falando vergonha, deixa eu falar com a Égina, é assim que se fala? Vergonha de se expor, ódio de si mesmo, talvez a gente consiga botar tudo na mesma conversa, ansiedade. Deixa eu ver aqui, ouvi, libera para mim, minha... acho que é Egina, né? assim que se fala, não sei. Um vela vai me dizer como se pronuncia aqui o nome dela. Libera ela para mim Vi... Boa noite, amiga. Oi. Tudo Sim. bem? Como é que fala o seu Muito nome? Egina, é um Regina sem R. Egina. Tá bom, amiga. Beleza. ô Egina, me fala um pouquinho, amiga. O que que tá difícil para você compreender? do que, que você gostaria que a gente conversasse hoje, que você acredita que vai colaborar ou contribuir aí com é, a sua jornada, com o que, que você está tá vivendo hoje. Conta um pouquinho aí para mim. Então, é, eu, eu sou terapeuta há alguns anos já, que eu trabalho com isso, eu trabalho com, com várias técnicas diferentes, só que de um tempo para cá, é, tem ficado difícil para mim, não tem me dado mais prazer em fazer o que eu faço, uhum. como se houvesse um peso e aí eu estou muito é, perdida porque é a minha profissão, é o que eu escolhi fazer, eu acho até que eu ajudo as pessoas fazendo o que eu faço. Mas é pesado, é... Não, não, não é mais aquela, aquela, aquela coisa que eu faço com, com vontade. Eu fico até tentando não ter presente. Uhum, tá bom. É, você já falou uma frase aí que a gente poderia conversar bastante sobre ela, né? Eu me sinto bem de ajudar as pessoas. Talvez todo esse peso esteja em cima dessa frase, todo que você realmente acredita que você ajuda os outros... e aí se você acredita nisso... e dentro de você tem uma informação que diz... você tem que... porque quem é bom ajuda... porque uma pessoa digna ajuda... porque não sei o que ajuda... porque isso é o certo... porque tem que ajudar... É. e aí isso daí acabou... acabou o prazer... porque aí você colocou essa ideia na frente de todo o resto... Do prazer pelo trabalho... Do prazer por ganhar dinheiro... Do prazer por se desenvolver... Do prazer por ver o seu trabalho acontecer... Você colocou a ideia de que você ajuda o outro... Na frente de tudo isso... Pode estar tá acontecendo é. isso... E a gente tolera essa ideia de fazer pelo outro um tempo na vida... Depois ela se torna uma cruz insuportável... E a gente vai ter pois. dificuldade de continuar carregando... E a gente vai construir um jeito para fugir dela... Sem ter que assumir que não quer mais e aí a coisa começa a ficar feia... agora me fala um negócio... eu acho que se, se você começar a trabalhar... só essa ideia de que você não ajuda ninguém... que o poder é de cada um... e é que você só realiza um trabalho... que por consequência... assim como um borracheiro... canso de falar isso aqui... o trabalho de um terapeuta... de uma pessoa no centro espírita... qualquer coisa... é como qualquer outro trabalho... você desenvolve uma função... específica para o universo... extremamente importante e relevante... todos... Só que eu não sei, as pessoas que trabalham com pessoas tendem a achar que são diferenciadas, especiais, iluminadas e com brilho diferente. Eu não entendo, isso não entra na minha cabeça. Que mania é essa que enfiaram até pra vender curso, pra vender formação. Torne-se alguém que ajude os outros, vamos mudar a vida. Quem, mudar? Quem é você pra mudar a vida do outro, meu filho? Tá, desde quando você sentou no lugar de Deus, acorda pra vida. Você não ajuda nada. Se o cara tá com o pneu furado, ele procurar um borracheiro, o borracheiro foi o salvador dele aquele dia. Porque sem arrumar o pneu, ele ia ter um monte de problema. E nós somos também igualzinho o borracheiro. Nós somos igual a menina que passa a compra no mercado. Nós somos igual a todo mundo. Que putaria é essa de ficar falando que nós somos que ajuda os outros pessoas? Puta que pariu, que ajuda o quê? Ai, gente, olha, acho que já tava aqui, ó. Só vomitei isso só traz sofrimento... pelo amor de Deus... e vocês caem nessas balelas... de ficar recebendo... sabe... essas migalhinhas emocionais... de que... ai... ó, que ser da luz que ajuda os outros... ajuda o que minha filha? a pessoa tem que pegar as patinhas dela... e caminhar até você... ela tem que pagar... ela tem que fazer todo o movimento dela... ela tem que abrir o coração... ela tem que querer mudar... com aquilo que ela descobriu... você não fez é nada... você é um instrumento... como todo mundo que trabalha... é... nesta vida... entendeu? O pintor oferece um serviço incrível e maravilhoso. Que você vai morar numa casa pintada excelente. Entendeu? O advogado é a mesma coisa. Todo mundo tem a sua função imprescindível e perfeita dentro desse universo. E nós a mesma coisa, não somos semideuses, nada. Entendeu? Nós ofertamos ali uma ferramenta e a pessoa, ao se deparar com ela, faz o que quiser. Uns vão jogar no lixo. Outros vão mudar suas vidas porque eles quiseram fazer isso com a informação que nós demos. Então, nós somos canais de informação, mas isso não nos torna melhor que ninguém... Eu sou um canal de informação e de técnica, a outra que faz massagem é um canal de levar lá um relaxamento. Mas se a pessoa, Fabi, tá lá fazendo a massagem, a pessoa tá assim, no telefone, acaba a massagem, ela fala: Nossa, Fabi, tô mais dura do que quando eu comecei. Pô, lógico, era pra tu deitar com o pescoço, tu tá toda torta. Lógico, acordou, levantou com torcicolo. É a massagem da Fabi que não presta ou o comportamento da pessoa que ao receber a massagem escolheu se pôr naquela posição? Gente, vamos lá, né? Beleza? Ok. Beleza. Regina, esse é um ponto, começa, filho, a mim. Começa, Fê, desconstruir essa tua cabeça... essa ideia... que você tem que trabalhar... porque se é ajuda os outros... porque isso é uma missão de vida bonita... uma coisa espiritual que Deus te deu... começa a soltar essa tralha toda... porque isso é só uma ideia... isso aí não é uma verdade absoluta... é só uma ideia que jogaram... você pegou... porque era conveniente lá atrás... E agora tá se virando uma cruz pesada de carregar. Entendeu, amiga? Você pode trabalhar com leveza e alegria... no tesão da vida nesse troço aí... mas você vai ter que mudar essa motivação. O que te fez acreditar que esse trabalho significava... ou por que você começou a atuar nisso daí... essa motivação vai ter que ser alterada. E aí? A hora que você mudar essa motivação... e você começar a declarar assim, ó eu não trabalho para ajudar ninguém eu trabalho porque isso me desenvolve, eu trabalho porque eu tenho tesão no que eu faço eu trabalho porque eu gosto do dinheiro que eu ganho e esse dinheiro me proporciona ter coisas que me satisfazem, eu trabalho por isso e por aquilo e não por ninguém não para ninguém, eu faço por mim e pra mim e faço com tanto tesão por mim e pra mim e faço com tanto prazer por mim e pra mim... Que todo mundo que chega é beneficiado disso. Porque eu faço com tanto gosto pra mim... Eu faço assim tão maravilhada... Que não tem como uma pessoa não chegar e não sentir esse troço todo. Percebe a diferença? Sim. Agora, quando você começa a fazer um troço... Que na sua cabeça está que é pro outro... Vixe Maria, isso aí não dura muito tempo. O prazer nisso não dura muito tempo e aí a gente vai ter que acertar as nossas contas com as nossas emoções e com a forma como a gente está se tratando entende? e com essas ideias que a gente carrega então é, faz um, um exercício simples aí com você a seguinte forma volta lá atrás no momento em que você decidiu que você optou por essa profissão e veja por que e para que você quis isso? A sua cabeça estava inundada de quais ideias? O seu coração estava cheio de qual sentimento? Quais eram as suas expectativas sobre esse trabalho? O que, que você esperava receber ao se tornar uma terapeuta? Faça essa investigação. Que você vai encontrar motivações que não tinham nada a ver com o prazer da Regina. Ou do que ela queria se dar. Mas do que ela queria receber do outro. E estou te falando isso até por uma experiência própria de caminhada. Porque quando eu mudei a minha motivação para fazer o que eu faço, genuinamente, quando eu parei com essa palhaçada de achar que eu precisava vender essa ideia, mudou tudo dentro de mim. Mudou tudo, mudou tudo. Mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas. Mudou o tipo de cliente que chega para mim. Mudou a forma de eu conduzir. Tudo mudou. Entende? Porque se tornou para algo para mim, algo por mim que me dá prazer. Outro dia eu tava pensando, né? Vocês sabem que eu tenho outras coisas, outros negócios e tal, e eu tava pensando meu, se esse negócio deslanchar pra caramba e eu não precisar mais, né, de vender open para viver, de fazer consulta para viver, eu vou continuar atendendo? Eu vou continuar atendendo, num volume menor do que eu tenho. Sim, mas eu vou continuar atendendo. Por quê? Porque eu sinto prazer em desenrolar esse trabalho, não é pelos outros por mim, porque a cada pessoa que eu atendo, eu cresço, eu me motivo, eu enxergo a vida cada vez de uma forma mais expandida, então é por mim que eu vou fazer, não vai ser nem pelo dinheiro, nem pela pessoa, nem por nada, porque o dinheiro pode vir de outro lugar, etc. mas eu vou continuar atendendo porque eu entendi que isso aqui me faz crescer de alguma forma, então eu vou continuar atendendo, Fui me questionando a respeito disso, sabe, Gina? E aí fui questionando a respeito dos cursos. Eu vou continuar dando curso? Se eu ficar rica com outro negócio lá, eu não preciso mais do dinheiro, vamos dizer assim. Eu vou continuar dando curso? Vou. Por quê? Porque quando eu dou curso, vocês não têm noção do quanto eu cresço. As meninas que estão aqui, que a gente fez a mentoria junto, acho que ficou nítido isso. Quanto a gente cresce junto. Então, hoje, quando eu faço, quando eu presto um atendimento, quando eu faço... Eu faço porque eu entendo que isso me faz florescer. Não é porque eu acho que eu estou ajudando os outros... porque missão de vida, de luz, etc. Eu não estou dizendo que não seja... porque quem sou eu para conhecer o, o todo do universo... e os planos de Deus... sei lá... se é ou se não é. Tá? Eu não estou dizendo que não é. Eu estou dizendo que eu não penso dessa forma... para que isso não seja um peso na minha escolha e na minha jornada. Então eu me sinto livre e é muito gostoso se sentir livre... e não sentir que você tem que fazer uma coisa... porque alguém tá te obrigando... e não importa o que seja... pode ser a coisa mais simples do mundo... se você chega em casa suja... você fala... nossa... ai como eu quero tomar um banho para me sentir limpa... leve... é uma sensação... se você chega em casa e fala assim... ai... já tenho que chegar... não posso nem respirar... já tenho que voar para o banho... porque meu marido odeia que eu chegue... vou na cozinha beber uma água... porque fala que eu tô suja... Porque você já não vai pro banho porque você genuinamente se sente... você se sente... mas a ideia que tá plantada na tua cabeça... é que você vai ter que tomar o banho... porque senão vai ter conflito... e não porque você... ai ah, que gostoso fazer isso... e aí... se eu sinto todos os dias esse sentimento por conta dessa ideia que eu tô vendendo pra mim você acha que tomar banho pra mim vai ser um prazer ou uma cruz? mesmo que tomar o banho seja prazeroso pra mim você entendeu, amiga? e aí a gente acaba se perdendo na ideia de que será que realmente eu tô fazendo voltou, né, gente? voltou, 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 voltou? Voltou, gente? Acho que voltou. Beleza. Tá. Então, é... você vai ter que fazer essa investigação aí, amiga. Pra ver se você que tá botando um peso por conta das ideias que tá carregando a respeito dessa, desse trabalho. Ou se realmente é... o ciclo encerrou. Né? o ciclo pode, ou pode ser as duas coisas juntas, pode ser que você chegou ao final do ciclo por conta das ideias que tinha, mas que de fato encerrou, mesmo você mudando essas ideias, você fala deu, vamos começar uma nova história e tudo bem né, e tudo bem porque se encerrou um ciclo, você soltar esse ciclo amorosamente você sabe que outro se inicia por consequência mas faça a investigação para que você às vezes não deixe alguma coisa que pode ainda render bons frutos, por conta de uma ideia que tá te sobrecarregando. Tá? Fechou? Vou falar mais sobre na live, mas só para te dar já uma, assim, uma, uma luz aí para você refletir a respeito. Tá bom, amiga? Beleza? Fechou, obrigada aí por participar. Obrigada, amor. Gente, então, olha só, a Sirema está falando ali... né? liberdade... eu acho que é bem isso... sabe? eu acho que é bem esse ponto... que a gente pode levantar... nessa live de hoje... será... que eu estou sendo... realmente livre? será que... será que eu estou tomando decisões... com liberdade? ou será que eu estou tomando decisões... de uma forma muito condicionada? Tipo assim... Será que eu tô fazendo... Será que eu tô ali na, no meu trabalho... Será que eu tô ali no meu relacionamento... Será que eu tô... Em qualquer situação que seja... Numa amizade... Livremente... Ou será que eu sou uma pessoa que eu vivo pisando em ovos... Ou será que eu sou uma pessoa que eu vivo dizendo que eu tenho que fazer isso por conta de alguma coisa... Nunca me colocando no topo da lista nunca reconhecendo que eu estou fazendo aquilo por mim e para mim. E aí entenda que se eu faço porque aquilo me traz um dinheiro, eu posso olhar para aquilo dizendo que eu faço pelo dinheiro, ou eu posso trabalhar a minha cabeça dizendo que eu faço para mim, porque eu sinto prazer em usufruir dos benefícios que o dinheiro me traz. Entende? É a cabeça que determina o que eu vou sentir. Não é a coisa em si. Tem muitas pessoas que vivem esse conflito... Do eu faço pelo dinheiro... Eu faço pelo amor... Eu faço porque me dá prazer... Ai, que confusão... E daí eu te pergunto... Quando o dinheiro está na sua mão... Você não sente prazer em usufruir... Dos benefícios do dinheiro? Sente... Então se você trabalha... Porque o seu trabalho te rende... Dinheiro... Não é porque você também sente prazer? Não é porque isso te beneficia? Então uma coisa não está ligada à outra... Mas como que você tem contado essa história pra você? Observa aí um pouquinho. Para um pouquinho para refletir. Que história você tem contado pra você quando você vai falar do seu trabalho? Como você fala do seu trabalho pros outros? Ou do seu relacionamento? Como você fala? Ou do amigo, daquele amigo? Ou é, da relação sexual que você tem? Como você fala do sexo? Ai, tem que fazer, né? Aí eu faço, porque senão, né? Então quer dizer, você não tá ali? Na relação? Você não sente prazer? Ah, faz porque, né? Porque, né, o que? Não é bom pra você? Então você. Não, é horrível eu sinto dor. Então você se estupra. Então, usa os termos com mais clareza pra você ver o que, que você tá fazendo com você, com a sua vida e tudo mais. Não, cara, eu vou pra relação sexual, eu concordo, às vezes eu até tenho um pouco de preguiça por estar tá cansada, mas, meu, depois eu sinto prazer, sim, eu tenho orgasmo gostoso. Então, por que, que toda vez que você vai falar, você vende pra você e pros outros? A ideia de que você tem que é, porque senão... Sendo que não é verdade, que você tá ali, você sente prazer e é bom pra você. O que que tá acontecendo? Por que que você tá vendendo essa história dessa forma? Aí ah, eu tenho que fazer aquilo pela minha mãe, porque senão não te dá prazer fazer. Não, Paulo, me dá raiva. Então por que você tá fazendo? Você, de novo, você tá se estuprando nessa relação? Fazendo com você alguma coisa que você não quer e que te dói? Em troco de quê? querendo receber o que de volta? Ah, porque quando morreu eu não quero ter remorso. Ah, por causa disso. Porque quando morrer você não quer ter remorso. Então você vai se ferir até essa pessoa ir embora, não porque você tem consciência de que de repente precisa de você, porque não consegue fazer, ou que de repente você não sabe lidar com a contrariedade do olhar dos outros que podem te julgar por você ter dito não, etc, etc. Com conta a sua história direito pra você... conta esse negócio direito... ai, tem que fazer essas coisas em casa, né... as crianças, porque senão... o que que vai ser dessa casa... ou é... se você morrer, vai ser o que da sua casa... talvez o meu pai dissesse isso... com nove anos ele morreu... o que que foi da minha casa... Ela não pegou fogo... tudo bem, fiquei meio louca... mas ok... ninguém morreu... Ninguém tudo andou... morremos de fome... meu mãe se virou... eu me virei... meu irmão cresceu... Vida seguiu e ele morreu. Será que ele falava essa frase? Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, porque senão esta casa. Ah, bateu as botas. E aí? A vida continuou. Como você conta a sua história? O que, que pode ser tão desconfortável? Por que, que pode ser tão problemático para você começar a contar a sua história se colocando em primeiro lugar? Como primeira prioridade essencial, importante e relevante. Porque você acha que é o quê? Feio? Egoísta? Medíocre? O que você que acha? Se você começar a contar a sua história falando assim: ah, eu transo com meu marido todo dia que ele me procura. <risos> por quê? Ah, puta gostoso. Delícia. Aí ah, o que você que perde se você começar a contar a verdade? Ou, ai, sabe, eu vou, né? Mas. Horrível, não queria. Você não queria? Eu não. Dói, não sinto nada. Nem gosto mais dele. E por que você que vai? Ah, eu vou, né? Porque... Tem que ir, né? Não, tem que ir, não. Por que que você vai? Ah, eu vou porque... Preciso do dinheiro, preciso disso... Por que você não conta a história de verdade? Nossa, Paula, porque vai ficar feio pra mim. Se eu me olhar no espelho e contar isso de verdade... Vai ficar muito feio pra mim. Como que eu vou assumir isso pra mim, cara? Como é que eu vou assumir... Que quase todos os dias... Eu me estupro... Pra receber um prato de comida... Ah, não dou conta de contar isso não... Muito feio... Muito pesado... É... Como que você acha que você vai se libertar... De uma coisa que você tá vivendo... Que você não aguenta mais... Se você não dá conta nem de contar a história de verdade... Pra você do que tá acontecendo... Não importa qual seja o lado... Quer ele seja positivo e você conta de uma forma como se fosse sua obrigação... sua tarefa... Seu, sua função... porque você não pode se permitir contar que você faz algo por, pelo seu bel prazer... porque você quer porque é uma delícia... porque você gosta daquilo... gosta de se entregar... gosta de fazer as coisas... ou pelo outro lado... porque só de você começar a contar a realidade chega a doer... Dentro de você aquilo e fica... Você entende que é feio até falar. Primeiro ponto... Que eu vou pedir pra você analisar. Em qual dos dois lados você tá? Você vive contando a tua história... Denegrindo ela... Mostrando que você faz... Porque tem que... Porque tem que... Mas no fundo... Você tem é prazer... De viver cuidando dos seus filhos. Você tem a prazer de que os outros precisem de você. E você faz as coisas. E aí você só conta de uma forma que... Sabe? Denigre a imagem da coisa toda. Mas lá no fundo você gosta. Quero que você veja isso. Se você tá desse lado. Ou se você tá do outro lado. Que você... Vamos dizer assim. Você fala meio que botando panos quentes. Pra não jogar a real assim... Na sua própria lata, sabe e encarar aquilo de verdade porque você acha que é feio e pesado pra você dá uma olhada aí será que você tá de um lado ou será que você tá do outro lado de que lado você tá contando a tua história pensa pensa sobre isso e gente, pra todos nós, tá porque ou a gente tá de um lado ou a gente tá do outro Pode ser que algumas áreas se ocupem um lado Outras áreas se ocupem o outro Mas dá uma olhada Como é que está contando a sua história Você tem uma necessidade De se colocar de forma elevada Dizendo, é, né Dá uma amenizada Na coisa toda E aí eu te pergunto Por quê? Por que, que você está fazendo isso? É mais fácil da gente compreender quando você considera que a história é muito pesada, né? Tem um, um módulo no Open 4 que é o seguinte: é o módulo queimando os nossos navios. Esse módulo ele trata exatamente esse aspecto nosso. Olha só que coisa interessante, gente. O que que significa queimar os navios, né? queimar os navios é quando eu... vou para uma guerra... vou para uma batalha... eu desço do navio... eu encaro o meu inimigo... e eu falo... minha nossa senhora... não vou dar conta... viro as costas... me cagando de medo... e volto para o navio... porque eu tenho... para onde voltar... quando eu queimo o navio... só me resta ir para a luta... eu não tenho para onde voltar... Eu lembro... que quando eu fui mudar de casa... eu morava sozinha... acho que eu já contei para vocês... que eu fui morar com o Fê... eu já me conhecia... porque eu estava já fazendo esse trabalho comigo... então eu já conhecia a minha fragilidade... e a minha facilidade... em voltar para o navio que eu não queimava... então assim... se eu saísse da minha casa mas eu tivesse pra onde voltar... provavelmente no primeiro desconforto... na primeira situação que não me atendesse... a mimadinha... do jeito que eu queria... que não fosse do meu jeito... o que, que eu ia fazer? como eu sempre fazia... eu ia juntar minhas coisinhas... e ia falar... Ó, tchau... não preciso de você pra nada... vou pra minha casa... já me conhecendo... o que, que eu fiz, Paula... Tá na hora, filha, de virar uma mulher... Você tem 30 anos. Tá na hora de saber lidar com o diferente... Com as contrariedades... né? De saber lidar com uma relação de uma forma mais madura. Então é o seguinte... Você até pode sair de lá... Mas aí... Você vai ter que se virar e ir pra outro canto. Você não vai ter a facilidade de voltar pro seu navio. Você vai ter que ir pra frente. Tudo bem? Tudo bem. Conversei isso comigo... Fui na casa do meu irmão e falei para ele... Renan... Quero que você pegue todas as coisas... Sua e da Renata... Que vocês acabaram de ganhar uma casa... Mobiliada... Porque eu ia pro Fê... Não dava para levar nenhum garfo... Nada... Nada... Tá tudo lá... Tudo... Tem dois quartos... Tem uma churrasqueira... Tem isso... Tem aquilo... Tem aquilo... Tem aquilo... Que era a casa da minha mãe... Eu mobilei, Fiz tudo... Reformei... Deixei a casa do meu jeito... Do meu sonho... E falei para ele... Ó... para você... E eu te pergunto... Eu dei um presente para ele... ou eu dei um presente para mim? Eu dei um presente para mim. Eu ajudei o meu irmão? Uh -uh. Eu me ajudei. Porque eu queimei o meu navio... quando eles subiram... e se instalaram naquela casa. Não tinha mais como voltar. Eu ia ter que aprender... a me virar naquele relacionamento... da melhor forma possível... e se eu decidisse... romper... eu ia ter que ir... pra frente... E não para trás. Então... Quando a gente tem medo... Muito medo de queimar o nosso navio... O que, que a gente faz? A gente não quer enxergar qual é o nosso navio. Uma vez que eu não sei qual é o meu navio... Como é que eu vou queimar ele? Se eu não sei qual é a minha falta de habilidade... Se eu não assumo para mim qual é a minha deficiência ou fraqueza... Como é que eu vou acabar com ela? Então, quando eu tenho muito, muito medo De queimar o meu navio Ou seja, de sair de uma situação destrutiva De sair de uma relação que não está dando mais Ou de sair de um trabalho Ou de mudar uma situação O que, que eu faço? Eu fecho os meus olhos Para não enxergar o navio que eu tenho que queimar E aí, não sabendo qual é eu não preciso encontrar justificativas... para não ter queimado esse navio... eu simplesmente digo... ah, eu não tô vendo... eu não sei o que eu tenho que fazer... entende? por quê? porque eu acredito... que se eu enxergo o meu problema... eu sou obrigada a fazer alguma coisa com ele... porque se eu não fizer nada com ele... o que que eu tô sendo? uma burra, uma fraca... uma idiota... né... A cor na mansa que descobriu que a é traída não vai sair para separar. Então eu prefiro não saber. Me finjo de não tô vendo. Eu não tô vendo que eu tô me estuprando todo dia. Eu não tô vendo que eu tô me sacrificando todo dia. Eu não tô vendo que eu tô me machucando todo dia. Logo, eu não preciso fazer nada sobre isso. Então eu disfarço aquela dor, finjo que eu não tô olhando para ela. E o mesmo eu faço com prazer. Eu finjo que eu não tô tendo prazer... Eu finjo, porque eu não vou ter que lidar com o desconforto... de reconhecer que eu faço as coisas pelo meu prazer. Olha que loucura... porque eu posso ter ideias negativas a respeito das duas coisas... de ter dor e prazer. Se eu acho que prazer... não é se eu não mereço ter prazer... se é uma pessoa que pensa em si no seu... bel prazer em primeiro lugar... uma pessoa ruim, egoísta, etc... eu não quero reconhecer que eu faço pelo meu prazer. Então eu vivo dizendo que eu faço pelo outro. Vocês percebem que os dois extremos são dois lados da mesma moeda? Beleza? Só que um soa mais bonito, socialmente falando, o outro soa bem feio, né? Mas os dois são dois lados da mesma moedinha, tá certo? Então, se você tá negligenciando, se você tá deixando de olhar pra sua vida e reconhecer que você tem prazer naquilo que você faz e vive vendendo uma ideia de que você faz, porque tem que, ir, porque você é responsável, blá, 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 desculpa, tá se lascando e se você faz sobre a sua dor a mesma coisa porque você não está encarando o navio que você tem que queimar e onde é que começa a nossa maturidade emocional quando a gente diz assim eu posso enxergar o navio que eu tenho que queimar ainda que eu não me sinta preparada para fazer isso Ainda que eu não tenha coragem de fazer isso. Mas pelo menos eu vou me colocar de frente com ele... E vou dizer assim... Olha... Eu te vejo... Eu sei que é você que eu tenho que queimar... Eu sei que é você que eu tenho que queimar... E agora eu posso investir em gerar essa coragem... Investir em criar uma forma... Pra tirar você da minha vida Agora Enquanto eu tô com medo De encarar o navio Que eu preciso queimar Como é que eu vou fazer Alguma coisa A respeito Conta pra mim Como? Né, minha? Não tem jeito, né, amiga? Como que eu vou fazer Alguma coisa? se eu tenho medo de assumir pra mim... Paula, como é que eu vou assumir... que eu preciso fazer isso... se eu acho que eu nem quero fazer isso... lá no fundo, no fundo, no fundo... eu até sei que isso aqui tá me derrubando... mas eu nem quero... porque assim, eu tenho... Né, coisas que eu ganho aqui... eu não quero... como que eu vou assumir isso pra mim? É esse ponto... esse medo... Essa insegurança de olhar para o navio que você quer queimar, que te impede de fazer alguma coisa a respeito dele. Ou até mesmo, a gente já conversou sobre isso numa live, ou até mesmo você reconhecer que aquilo que você vive criticando, criticando tanto, tem muito mais pontos positivos do que negativos. E aí você poderia parar de olhar para essa situação de uma forma tão problemática e viver com um, um pouco mais de leveza e alegria. Entendeu? Então assim, todos nós temos navios para serem queimados. E esses navios são várias coisas. São manias, são hábitos, são é, sentimentos, são ideias que a gente carrega e são coisas efetivas como um trabalho, um relacionamento, etc. Tá? Agora, quanto mais honesta eu sou nesse diálogo comigo mesma, mais vai ficando fácil viver a vida, porque Mais eu vou detectando o que que eu preciso tirar, ainda que eu não tenha coragem e habilidade, mas se eu sei que eu preciso dar um jeito naquilo, eu começo a colocar minha intenção naquilo, eu começo a pôr a minha intenção naquilo... e eu começo, a, come, eu começo a falar com o que eu acredito... quer seja Deus, o subconsciente, o universo... meu anjo, meu sei lá o que... meu santo, não importa... eu começo a falar assim... me traz uma luz? Como? Como eu desato esse nó? Como eu me desvinculo disso? Como eu abandono isso? Como eu queimo... Essa necessidade, essa emoção, essa forma de pensar. Como eu mudo isso? Percebe? Que eu começo a trilhar um caminho na direção da mudança. Às vezes, gente, o protocolo do Recris tem quatro encontros. Tem pessoas que são tão resistentes a olhar o navio que ela tem que queimar, que às vezes eu gasto três encontros só para ajudar a pessoa a se amolecer e olhar para o navio. E aí no último encontro que a gente vai queimar aquele navio. Tem gente que não. Tem gente que já vem de peito aberto, queima o navio no primeiro eu uso três sessões para trabalhar outro tema que a pessoa nem veio procurar. Então assim, quanto mais desperta eu tô, mais perto de solucionar um desconforto eu fico. Quanto mais resistente A olhar o navio que eu preciso queimar Por medo, por achar que Eu não tenho força E aí se eu olhar eu vou me sentir uma fracassada Porque se eu reconhecer Como é que eu vou reconhecer um troço desse Então eu fico inventando justificativa E fico inventando um monte de coisa E eu não quero ver O que está diante dos meus olhos A respeito daquilo Agora Outro dia eu estava conversando com uma pessoa né? Muito interessante isso eu tava conversando sobre um assunto com ela... e ela disse... mas você não enxerga isso? você não percebe isso? sim, eu enxergo... eu percebo... e você não vai fazer nada sobre isso? eu falei... ainda não consigo... não tenho essa habilidade ainda... mas eu tô enxergando... eu tô vendo... eu tô enxergando... e tô buscando um caminho de mudança... mas percebe a pressão... externa? é mais fácil... você dizer para as pessoas ao seu redor... que o seu filho não é um bandido mesmo sabendo que ele tá roubando... do que você dizer pras pessoas... eu sei que meu filho rouba... eu sei que meu filho é um bandido... e você deixa ele ficar na sua casa? deixa... por quê? porque eu ainda não tive coragem ou habilidade... de colocar ele fora de casa... ou de tomar uma atitude XYZ... vocês percebem o que eu quero dizer? é mais fácil encarar o outro... dizendo que eu não sei... do que encarar o outro dizendo... eu sei... mas eu ainda não consigo eu sei, mas eu ainda não tenho essa habilidade porque você vai sofrer um revés e um julgamento cruel porque você faz isso também ou não ou você não chega pras pessoas e fala eu não sei como é que você me enxerga tá na tua força, você não faz nada sobre isso aí o que, que a pessoa faz? Começa a se justificar por quê? Porque ela não quer olhar pra você e falar a verdade eu vejo e realmente eu não tenho força de fazer nada sobre isso ou você acha que alguém é retardado no sentido de... É, eu sei, eu tô vendo, eu tenho força pra mudar... mas eu não quero porque eu gosto de sofrer... não, né, gente? Então... é um mecanismo de proteção automático... eu muitas vezes até sei o que é... mas eu escolho botar uma vendinha nos meus olhos... Porque não vai ser nada fácil encarar, eu assumir, e ainda pros outros, né? Que eu tô vendo, eu sei que eu tinha que tomar um o mas não tenho força, não sei como fazer, não tenho coragem. Tô ganhando umas migalhinhas aqui que tão, né, tá gostosinho e eu não dou conta de... Aí pior, né? Se alguém detecta as migalhas que você ganha e joga na sua cara, né? Você tá fazendo isso por causa de... Eu não acredito! Aí você fica em choque, né? Você fala, meu Deus do céu, que tipo de pessoa que eu sou. Mas que lixo de pessoa que eu sou. Então, pra evitar esse constrangimento, a gente prefere não ver o navio que a gente tem. Olha só. Olha o que, é que a gente faz. Entendeu? Por não ter coragem. Eu lembro que eu namorei, também já compartilhei isso com vocês. Eu namorei uma pessoa lá no meu passado, que eu amava, amava, mas era louca assim, amava muito e a pessoa tinha problema com droga e tinha problema com coisa errada, tinha problema com tudo e eu, muito tempo não queria ver o navio fingia de louca até que um dia, eu falei pra mim ó, não conhecia nada disso eu falei pra mim mesma assim, qual é o problema? qual é o problema de eu reconhecer que eu sei que eu vejo, mas que eu quero tá com essa pessoa, uma escolha minha, a vida é minha mas você vai se lascar a vida é minha, minha, problema meu, mas você é muito para pessoa, mas a sua vida vai afundar, minha vida, quem vai afundar sou eu, o problema é de quem? Meu, ponto, problema meu, a vida é minha, eu dou conta dela, bem, mal, ruim, lã, lã, lã. problema meu, ah, mas você tá falando isso, Paula, porque você não é o meu filho, porque se ele se afundar com o fulaninho de tal, eu que vou ter que tirar ele, do... ah, isso é um problema da tua cabeça, porque você acha que você tem que salvar o povo do buraco, é um pro... aí é um probleminha emocional teu, não é do outro, se o outro tá caindo no buraco e ele quer cair, problema de quem? Dele. Ah, não, não é dele, porque aí eu vou ter que resolver, você vai ter que, você não vai ter que, você gosta de resolver que você gosta de ser a mártir, canonizada santa, né então aí você vai ter que, você não vai ter que nada você deixa a pessoa viver a vida dela, fazer as escolhas dela e dar conta das consequências das escolhas dela, ai ah, mas eu não posso fazer isso, então problema seu junto com ela sinto muito aí vai os dois fazer terapia junto porque precisa os dois, né neste caso Certo? Então assim, e aí eu comecei a reconhecer a pessoa principal, minha mãe. Imagina aí, eu comecei a falar: sei que usa isso, sei que faz aquilo. <risos> Primeiro momento, né? Como se não soubesse, né? A louca também não queria ver o naviozinho, né? <risos> Ai, filha, filha, falei: vai cair dura, vai fazer o que? Esse dramalhão que você tá fazendo. <risos> Paulinha... Eu falei... mãe, A vida é minha... O problema é meu... E a vida é do cara... Ele escolheu isso pra ele... E eu tô com ele porque eu gosto... A hora que não gostar... Mais não vou estar. Tá. Ai... Você vai ficar... Mas eu não acredito... Sabendo que você fala com essa naturalidade... Eu falei... Eu tinha que falar como? Chorando? É normal... É normal... É a vida dele... Essa é a vida dele... Isso é real... A vida dele é assim... Ele fez essas escolhas... E eu tô escolhendo estar com essa pessoa... Que fez essas escolhas... Enquanto eu gostar dele... Enquanto eu não tiver habilidade pra romper... Enquanto eu não... Eu vou estar com ele... Assim... E tô dando consequência... E tô dando conta... Das consequências disso... Porque tem uma consequência na minha vida... Eu sei o que pode acontecer... Eu não tô cega... Pode acontecer isso... Pode acontecer isso... Pode... Ah... Ah véi... Quase infartou né... Quando eu comecei a falar as consequências... Pode acontecer isso... Ai ah, filha do cérebro... Ah... Pode acontecer... São as possibilidades... Entende como é difícil você encarar o um navio que você tem que queimar? Mas talvez, se eu não tivesse encarado aquele navio, talvez eu estivesse lá até hoje. Com a venda nos olhos. Entende? Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil você bater no peito, encarar o navio que você tem que lidar e a tua inaptidão para resolver ele na hora que você quer, do jeito que você quer. Racionalmente falando, você sabe o que seria o adequado? sabe, você faz não faz, sabe como fazer, não sabe, tá procurando um jeito, legal mas já conseguiu, não ok é isso aí, esta é a minha vida ai fulano, mas o seu marido é um grosso ele faz isso, com você ele faz aquilo, ele fala assim verdade, faz nossa, e você reconhece assim, com essa calma uhum. por que você não separa? porque eu não consigo porque eu não quero por vários motivos Hum. Nossa, você é tonta, né? Você acha? Então, essa é a minha vida. Se você for firme, acabou. Assumiu sua vida, você é a dona da sua vida, o poder é seu, acabou. Agora, se você é mole, ai, filha, aí vai ser uma vida se justificando pros outros, se escondendo dos seus navios, criando dificuldade pra reconhecer que tá ali, que todo mundo tá vendo inclusive você, mas você tá fingindo que não tá, e aí quando você finge que não tá, você não encontra a saída, porque você não declara que existe um problema você não declara que existe uma deficiência, entende? e se você não declara que existe uma, uma deficiência, você não começa a procurar um remédio pra ela porque você tá fingindo voltou aqui voltou, né? hum Certo, então assim, o que que fica dessa live pra nós hoje? O que que fica, gente, hoje travou pra caramba o Insta, né? Nossa, bastante aqui, e eu mudei, coloquei as duas internet, tudo travou, mas tudo bem, voltamos, depois de qualquer forma fica salvo, vocês acompanham, mas eu parei de falar, tá? Todas as vezes que travou aqui. Então assim, o que que fica pra nós dessa live? que a gente precisa meu pelo amor de Deus, cara, a gente precisa começar a viver mais pra gente, né nossa, como a gente vive em função de receber alguma coisa do outro, e ó eu não estou dizendo que nós vamos viver sozinho, ou que a gente não precise da troca ou que a troca não seja saudável, não é nada disso que eu tô falando Ontem um amigo mandou um print pra mim de uma mensagem que dizia assim: mulher sábia é aquela que não precisa do homem pra nada, é, que se vira, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que. Querendo dizer assim: você não serve pra nada, né? E eu fiquei pensando: minha Nossa Senhora, né? Como é que você faz um filho sem um homem, filha? Na lei natural da vida. E como é que o homem faz o filho sem uma mulher? Então, só por aí, a própria natureza já nos mostra a importância da troca, né? Quando eu troco, eu multiplico. Quando eu troco, eu crio vida, certo? Quando eu troco, existe alguma coisa que se cria na troca. E eu estou usando a metáfora da vida, do sexo entre homem e uma mulher que gera vida, mas isso a gente pode estender para tudo quando há uma troca... a semente na minha mão é uma coisa... a semente na troca com a terra... é outra coisa... a água na minha mão é uma coisa... a água que jorra na terra... que está com a semente... é outra... olha quanta troca acontece... não é isso? então a criação... infinita... ela se dá a partir da troca... então a troca... ela é essencial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e a gente está sempre trocando com tudo, sempre, agora. Quando eu vou para troca, esperando que essa troca me preencha, que essa troca me resolva, que essa troca me atenda emocionalmente falando, não fisicamente falando, certo? Porque vamos lá, eu vou para uma troca de relacionamento, eu quero dar carinho e eu quero receber carinho. Se eu começo a receber um tapa, eu vou ficar na troca? Se eu tenho carinho para dar, eu estou recebendo um tapa, eu vou ficar na troca? Não vou, certo? Eu vou numa troca, eu tenho uma empresa e na troca eu quero um funcionário que atenda a expectativa de uma função, se esse funcionário vem e não atende essa expectativa eu estou dando a empresa para que haja trabalho e salário eu vou demitir essa pessoa porque eu estou entregando e na troca eu quero uma devolutiva saudável beleza? o mesmo para o outro lado de quem está vindo não está recebendo daquela empresa o que entende que é digno vai embora procura outra troca mais saudável certo? então as trocas elas são essenciais para que haja criação... Vida etc. Agora. Se eu vou pra troca... Esperando que essa pessoa... Preencha o meu emocional... Meu mundo interno... Aí eu vou ter um problema... Porque aí eu vou acreditar que através do físico, do que ela vai me dar ou do que ela vai falar... Aquele buracão que eu tenho aqui dentro, que é uma coisa minha e só minha que eu tenho que resolver... Vai ser resolvido por ela. Aí não é legal. Entende? Por Onde que a gente veio parar? Voltou aqui. Voltou. Tá mesmo, gente. O Insta tá uma benção hoje. Mas voltamos. Então... É... A gente puxou um negócio lá da regina, de um desconforto, e olha né, como a gente pode ir falando a respeito disso, entendendo outros pontos, e como a gente pode ir mais fundo, né? E sair da superficialidade daquilo que a gente entende que é o nosso problema. Por isso que tem um conceito lá dentro do Open, né? Que é o problema não é o problema. Eu posso ir um pouco mais fundo e identificar isso com mais profundidade. Então, só para vocês saberem essa dinâmica do navio aí... A gente vai ter dentro do Open 4.0 que tá lindinho de viver. Quem tá chegando agora não sabe o que é. É o nosso curso online que tá para sair aí modelo novo. 2021. 2021 zero, e que vai sair em breve em nome do Senhor Jesus. Né, Vivi? <risos> e quem quiser se inscrever na lista de espera, como a gente né, não vai ter aquela, aquele esqueminha do workshop e tal, é só pegar aí o link, a Vivi sempre solta pra gente aqui, pessoal do Zoom, e solta também no... No link da Bio, tem um, um descritivozinho embaixo da minha foto, você clica lá, tem tudo, tem para você saber das lives, os horários, quem tá chegando novo aqui, tem os livros, tem ebook gratuito. Quem não baixou o e-book gratuito, aproveita, é bem legal, tá? Fechou? Tudo tá lá. É, lá é só você clicar eu vou terminar a live, tem a minha fotinho lá no Insta, embaixo tem um link você clica no link e vai abrir, quero me inscrever no Open, o poder é meu aí você vai lá na listinha de espera que assim que o curso estiver finalizado eu vou mandar as informações pra vocês tá? Eu vou dividir em lotes, tipo o primeiro lote, a galera que eu só vou mandar mensagem vai ter um desconto especial vai ter um tempo de acesso especial ao curso, vai ser mais de um ano vou dar lá um monte de bônus pra primeira galera que é o pessoal que tá aqui comigo no batidão das lives e tal, e aí depois, dependendo da quantidade que a gente fechar, eu abro é, pro, pra galera nova que vende anúncios e tal, talvez eu nem abra tá? Talvez fique só entre a gente, a lista já tá bem grande, já tem umas 500 e poucas pessoas inscritas lá, lógico que nem todo mundo que se inscreve vem, por vários motivos, mas se metade disso vier, talvez eu até já feche a turma, porque como vai ser ao vivo, né? Então imagina quantas dúvidas e tudo mais, também não adianta eu botar lá mil pessoas, daí eu vou ficar doida, certo? <risos> mas vai ser bem gostoso, tá? Fechou? É, Para quem está perguntando valores, o antigo Open, vocês sabem, custava R$ um 1,497. Ele era num formato diferente. Esse Open, como ele vai ser completamente diferente, vai ser dado todo ao vivão, as aulas vão ficar gravadas, vocês vão ter acesso, primeiro lote, tô pensando em dar acesso por dois anos e é, meio que já estabelecer ali um, um upgrade, tô pensando em várias coisas pra essa galera que tá comigo aqui acompanhando, pra gente fazer um esquemão bem bacana, tá? Vai ter upgrade também pra quem veio dos outros opens com desconto, então, eu estou bolando uma coisa bem bacana para todo mundo poder participar. Vocês sabem que pela plataforma da Hotmart eles deixam dividir, se eu não me engano, até 12 vezes. Então, dá para ficar um valor legalzinho aí. Pelo que entrega, gente, eu vou te falar... Olha, vocês sabem, né? Quem tá aqui, que vende terapias e tal. Uma terapia holística aí uma hora em torno de 300, 350 reais for uma técnica bacana de uma hora. Vocês sabem que a minha tem um valor agregado muito maior que isso. E com certeza a parcela não vai dar isso por mês. Não vai dar 300 reais de parcela. Se era um 497, eu tô pensando em alguma coisa em 2,200, 2,100. Não fechei ainda. Que eu tô vendo o tempo que eu vou ter que despender aqui e separar pra entregar esse material pra vocês. Mas vai ser... Lindo de ver. Então, quem puder fazer esse... Se empenhar... Para se dar esse presente... Eu garanto que vai ser uma experiência... Incrível inesquecível... E transformadora. Para quem já fez os outros opens... Quem é novato... Pergunte. Entra lá no meu Insta... Veja os depoimentos... pergunta a gente... Como que é? O que que acontece? É legal mesmo? Vale a pena? Perguntem. Não sou eu que vou responder vocês. As pessoas que fizeram... Que vêm para as minhas lives... Respondem vocês. Eu acho que nada mais íntegro, né? Assim, do que você ter uma dúvida a respeito de algo que você vai adquirir você conversar com pessoas que já fizeram, que já adquiriram, né? É, eu acho legal que aí você vai ouvir várias opiniões e pontos de vista diferentes. Belezura? Galera, muito obrigada pela presença de todos vocês, como sempre eu vou pedir aquele favorzinho, entra lá no Insta, dá aquela curtidinha, bota um comentáriozinho sobre o dia de hoje, me fala se reverberou aí de uma forma positiva no seu coração, se de alguma forma você vai conseguir levar isso pra prática, refletir a respeito de tudo isso, começar a olhar pra esse navio que você precisa queimar, compartilha comigo porque a gente tá junto nesse processo, e ó, guarda essa frase no seu coração, não importa se você tem a coragem de queimar esse navio ou não, escolha encarar ele de frente, não deixe ele se tornar um monstro maior do que você, e encara ele de frente mesmo que você não tenha habilidade para fazer nada com ele tá, mesmo que você não tenha essa capacidade, encara eu tenho esse vício, eu tenho esse ponto eu tenho esse hábito, eu tenho essa questão eu tenho essa dificuldade, eu tô me sujeitando a isso por conta disso, só de eu assumir é feio, sabe, ou então o contrário sabe, no fundo eu tenho prazer de fazer tal coisa e eu vivo falando essa coisa desse jeito feio como se, sabe, fosse minha obrigação encara o seu navio de frente não deixa ele te dominar, mostra que você tá no comando mesmo que você ainda ainda não tenha resolvido isso. Ixi Maria, gente, vai ter um milhão de dinâmica pra tacar fogo nesse navio do avesso, de frente e costa, vamos jogar gasolina, diesel, é de um tudo nele. Mas antes, nós vamos criar a coragem no mundo interno para entender que a gente não precisa dele, porque senão é só balela, é só euforia. Se eu tenho a convicção no meu coração que eu posso ir para frente, deixar isso para trás, eu vou tá bom? É isso que a gente vai construir antes de se preocupar em queimar o navio, tá? Um beijo pra vocês, obrigada pela presença de todos, foi uma delícia como sempre, quarta minhas gatinhas 19 horas, por favor tá com uma lingerie rosa ou vermelha pra gente vir com aquele fogo na consciência. Beijão, até lá!